0: Sist fredag så ble år 2016 åpnet. Det er 150 år siden diktaren ble født i Stavanger. Og det skal bli markert på ulike måter gjennom 2016. Jeg heter Åsmund Oddmøy og sitter her på Sølvberget sammen med Marita Aksnes, som er ansvarlig for oppsfellerjubileet. Nå er det første helg under hjorte, Marita. Hvordan har det gått?
1: Det har gått veldig bra. Vi hadde en flott åpning på fredag, og i den julekomedie har jeg hatt på De Røde Dråper, og Det har fått gode anmeldelser, så jeg er veldig, veldig godt fornøyd med starten på Oppsfeller 150 år.
0: For de som ikke kjenner Oppsfeller, kan du si litt om hvem han var, både som ditt dikter og som person?
1: Ja, vi, vi kan jo begynne litt med menneske. Oppsfeller, han var jo født i Stavanger i 21. november, 1866, og han var nr. 4 i en søskenflokk på 7. Men moren hun fikk jo 16 barn, så familien var jo sterkt preget av at ni unger døde som, som små. Og Opsalas mor døde jo når han var 14, og familien var stadi på flyttefot. Faren var jo baker og prøvde stadig å starte et nytt bakeri, men det, det gikk aldri så veldig godt. Så han har nok hatt en oppvekst som var, som var ganske krevende. Eh, ellers er det jo mange av beskrivelsen av oppsvelder som en person. De sier jo at han var väldigt veldig genert og veldig følsom. Men at han også var veldig engasjert. Og han var jo blant annet med å stifte gymnasiesamfunnet Idun. Og det var noe total avholdslag. Og det kan jo høres litt sånn rart ut, men... I Stavanger i 1880-årene så var det ikke veldig mange steder for ungdommer å være aktive og, og kunne få diskutere og ha debatter og så videre. Så dette var viktige steder for å kunne skrive og diskutere og, og sånn. Så var han veldig intelligent. Han hadde kjempegode karakterer på Kongsgård i, i alle fag. Veldig flink i matematikk, veldig flink i språkfag. Uh, og, um, altså jeg sier mye Hadde jo åpningsforedrag Og han stilte spørsmålet Hva, hva kan oppsvelde å ha lest Men det man kanskje ikke alltid kommer på Er at på Kongsgaard lærte de jo både Latin, tysk og engelsk Og de leste nok mange klassikere Og han kunne lett lese utenlandsk litteratur Så klart han, han kunde få tilgang Og Stavanger var en handelsby kom folk fra utlandet til Stavanger hver dag Så man kunne lett komme i kontakt Med utenlandsk litteratur og så reiste han jo til Kristiania og, og studerte der. Og så hadde han en veldig religiøs far som gikk mye rundt med bibeln. Så han har helt sikkert lest Bibelen. Og det skal man jo heller ikke skymse av.
0: <laughs> er det mye spore av denne i det Oppstaller selv? Ja, selv?
1: Han absolutt. I veldig mange av tekstene så handler det om om noe religiøst, men mer i form av en søken etter meningen med tilværelsen og og dette mystiske universet og hvem Gud egentlig er og hvordan han, måte, kan, ja, hvordan han kan se menneskene då. På mode det det er noe som kommer fram i de röda dropparna tant att at, eh hvordan Gud kan se ner på mennesken, og han menneskene och hur dan ser människene. Mm. Og som menneske så var han nok rastløs, hadde mange ideer, men klarte ikke alltid å strukturere dem så veldig godt. Og for de som vil få en følelse av det, så vil jeg anbefale Einar Orisa sin roman «Else Nilsens papirer». For den er basert på mange av brevene til Hopps-tveller, som han skrev til sin kone Ingeborg. Og de viser veldig godt hans flakkene tilværelse, hans flakkene sin og hans rastløshet og... Ja. Samtidig, samtidig som man får et innblikk i hans mange tanker og hvor godt han skriver.
0: Kan du plassere Oppsfell i en i samtid? Den tiden han levde i, hva ja. var ja, den preget av generelt sett?
1: Nå skal jeg ikke påpe opp meg å være en histeburke her, men i alle fall litteraturhistorisk sett så er vi jo i nyromantikken og en sånn tidlig modernisme og han skriver jo samtidig som Wilhelm Krag og og i malekunsten så har vi jo Edvard Munch, og vi har Gustav Wigland med skulpturerne sine, og eh, og det er jo i 90 årene er jo et skille mellom, altså fra naturalismen over nyromantikken og en tidlig modernisme. Hamsen gir jo sult i 1890 som jo er den første jeg-romanen og, og Oppsveller leser jo alt dette og, og, og er jo preget av det. Og og det jo en Moderniteten er jo i ferd med å vokse fram, Det blir mer og mer industri, mer og mer teknikk, og det er også noe Oppsvelder er veldig, veldig opptatt av og veldig inspirert av. Han går på Kristiania eh, tekniske fagskole og, og utdanner seg til ingeniør. Så han, så han hyller på mange måter teknikken. Selv om han nok har blitt lest som en forfatter som er veldig kritisk til byen, så er han jo en
0: Oppsvelder har jo det ved seg at han døde veldig tidlig og han har jo ikke så veldig stor produktion bak sig, som jo Aslak Sira Myhre nevnte på fredag Hvorfor er det verdt å ha et jubileum for en såpass eh, liten produksjon?
1: Ja, det spørsmålet har jeg stilt meg selv mange ganger og har tenkt mye på når jeg har, har jobbet med å, med å utforme jubileet men eh, Oppsvelder er Nordens første modernist han skriver et dikt som ingen har gjort før han. Eh, og han var veldig fascinert av teknikken og han trekker teknikken inn i diktningen sin. Eh nå har jo i den sjudekomedie når setter de jo opp i rødrøver og der er det altså to måter det handler om en kjemiker. Det handler om vitenskap, det handler om universet. Og det er ganske nytt at det blir en del av av tekstene og oppfellers mest kjente dikt er jo jeg ser, der han ser på på byen og det, og det rundt seg eh, og han var jo ikke altså han var jo ikke kritisk til teknologien han, han var opptatt av det og han reiste til USA og, og tegnte bruer eh, og diktene hans er nyskapende på veldig mange måter eh, dessverre så dør han jo veldig ung men han kommer jo til å inspirere så utrolig mange forfattere senere så derfor så er han jo viktig og han blir stadig alludert til i dikter og tekster og hentet frem. Eh, og selv om produktionen hans er liden, så er han viktig, fordi han forteller noe essensielt om det å være menneske. Og vi leser en av dikten hans med stor glede, om man leser de om igjen og om igjen og om igjen, og det, er, det sier noe om at han har noen fortjent et, eller fortjent, og er det en grund til å ha et jubileum, fordi at en er noe der som vi synes er viktig og vi er opptatt av. Og vi kjenner oss igjen i, ikke minst da. Det er kanskje det viktigste.
0: Kan vil du trekke fram av det som skal skje i løpet av oppsfelleråret?
1: Ja, nå er det jo først og fremst i Røde Dråber, da, som er sitt, et av oppsfellers skuespill som spilles i sangsalen på Stavannkastalskole. Som nesten aldri har satt opp på en scene, så det er vel verdt å, å få med seg. Så skal man ha litteraturlørerdager gjennom eh, hele året. Vi skal ta for oss litteraturhistorien fra 1866 opp til 2016 gjennom åtte foredrag. Fordi vi har lyst til å sette oppsfellers forfatterskap inn i en større kontekst og vise eh, den eh, litteraturhistorien han var en del av. Og så blir det en rekke ulike arrangement for både barn og unge og voksne, og det blir mer biografisk rettet, men det blir også mer rett og mot diktningen og mer litt sånn tyngre litterære analyser. Så det skal være noe for, for en hver smak.
0: Delt dette litteraturlørdag programposten, kan du fortelle litt nærmere om hvordan den ideen kom?
1: Ja, ideen kom ut og har vært på på det på litteraturhus i Oslo og Nasjonalbiblioteket som jo har en del som foredrag om litteraturhistorie, og som tidliggjør norsklærer, og, og jeg har alltid likt litteraturhistorie, så har jeg tenkt at det har jeg lyst til å, å gjøre noe med, og for å vise frem at, ja, at oppstående stikkning var en del av, av noe større. Og ofte så snakker jeg jo med venner og sånn, og de bare, å, jeg skulle ønske det jeg med i timen din om å ha det om litteraturhistorie, for nå synes jeg det er kjempeskjøkt, men da synes jeg ikke det var så veldig spennende. Så då er det en mulighet til få friske opp litt kunnskap og kanske lære litt nytt, eller bare vite at jeg husker jo alt jeg, det jeg lærte en gang av igjen vel. Så, ja.
0: Hvem er det som skal ha disse forelagene?
1: Nå til våren så starter med 30. januar med Erik Berghagen, som jo er litteraturprofessor fra universitet i Bergen. Så i begynnelsen av mars kom jeg Jørgen Haugen fra Kjøbenhavns Universitet, som blant annet har skrevet om både Hamsen og Ibsen. Og i april så kommer jeg Grete Fatima Siet som har om Olav Duhn. Eh, og så avslutter med i, i maj, då kommer vi altså opp til å med andre verdenskrig. Då kommer Jannik Nøverland, som jo er tidligere litteraturkritiker i Dagbladet, og skal ta for oss i den perioden og har skrevet mye om Kors Handel.
0: Hvor forberedt bør den stille, hvis jeg skal få noen utbyte av disse lørdagene?
1: Jeg tror ikke du trenger stille så veldig forberedt. Jeg tenker det er, man kan komme selv om man er godt forberedt, eller ikke veldig godt forberedt, det skal være et tilbud som, til som tenker at de har lyst til å lære mer om litteratur, eller, ja. Så jeg tenker det, det stilles ikke, vi stiller ikke så mange krav, veldig velkomne.
0: Og så på høsten 2016, så kommer det da opp til vår, vår da tid? Da kommer
1: det opp vår tid, så da blir det fra 1946 til 1966, fra 1966 til 1986, og så har vi fra 86 til 2006, og så blir det jo til slutt bare ti år da. Men det er kanskje greit, for jo nærmere om vi kommer vår tid, det blir jo vanskeligere blir jo å, å se de store linjene og, og se noe litt sånn, generelt da, fordi at vi klarer ikke å se vår egen tid på den måten som vi ser begynnelsen av 1900-tallet for eksempel. Mm. Mm.
0: Du har jo jobbet nå med oppsvelderjubileet i halvandet år, i større og myndre grad. Eh, har du fått deg noen å ha opplevelser underveis?
1: Jeg har blitt veldig overrasket over hvor altså, hans språklige bevissthet da. Han studerte jo filologiske fag og jeg har jo studert mye språk selv altså, i hovedsak nordiske språk da, og oppsvelder han, altså, han har jo sin kjønnlitterære produksjon som er den som er aller mest kjent men nå har jeg jo lest en del av brevene hans og en del av sakprosetekstene og han, han skriver jo både på, på landsmål og riksmål og han trekker inn stavanger dialekt han skriver, trekker inn andre dialekter han tar litt svensk, litt dansk, litt engelsk han var ekstremt språkbevisst, eh, og han oversette etter hvert sine egne, sin egne dikter fransk, fordi han ønsker noe ut til et fransk publikum. Og så har jeg jo blitt overrasket over at jeg ikke har gått lei, snarere tversimot. Jeg har bare syntes det har blitt mer og mer interessant jo mer jeg har begynt å med det. Og, og han har så mange fine sitat som er så lite kjent. Så han är jo absolutt en fantastisk merkevare for Stavanger når det gjelder å finne liksom de, gode, de gode små tekstene som jeg kan bruke i ulike sammenhenger. Og han var jo ekstremt intelligent, samtidig som han nok også var väldigt veldig følsom og hadde en, en sart sjel. Så, og så lever han jo opp til en kunstnermyte, til de grader han, han lever et forholdsvis sånn ikke så veldig utsvevende liv, for han er veldig opptatt av å være måteholden på det, når det gjelder kvinner og alkohol og sånn. Men han plekker runt i hele Europa og er en skjelevenn med Edvard Munch. Ja, det er mye sånn mystisk rundt den, og det gjør det jo også spennende
0: da. Hva tror han ville sagt selv til å bli på denne måten? Her?
1: Jeg tror nok at han ville ha Følt seg litt brudd med å få så mye oppmerksomhet, men samtidig så tror jeg nok at han, han ville ha likt det, og han, han var veldig opptatt selv av å lese sine egne tekster høyt og ville fremføre dem, så det at man nå får lest og får formidlet tekstene hans, det, det tror jeg han ville ha likt.